0: Und jetzt sind alle bei Zoom hängen geblieben und Leute ähm, ziehen sich Oberteile an und setzen sich vors Bücherregal, weil sie wieder die, oder ich kenne ganz viele, die sich dann, oh Gott, ich muss, muss mich noch schminken, weil ich muss noch äh, ein Zoom-Meeting machen. Also das kann ja auch nicht die Lösung sein, wenn es eigentlich auch mit einer Telefonkonferenz geht.
1: Digitale Vorreiter Christoph Bursek hier, der Vodafone-Podcast zur Digitalisierung. Unser Monat geht so ein bisschen um die Themen New Work, aber auch New Workplaces. Und wir sprechen mit Experten zum Thema New Work. Zum Beispiel hatten wir Michael Trautmann im Gespräch, wir hatten den Mindset-Experten Julian Knorr im Gespräch und nächste Woche haben wir die Geschäftsführerin Personal von Vodafone, Bettina Karsch. Die Folgen findest du als kostenloser Abonnent natürlich bei uns im Feed, beziehungsweise wirst informiert, sobald die nächste tolle Folge hochgeladen wird. Abonnier also unbedingt unseren Podcast Digitale Vorreiter. Der Name ist nämlich Konzept und färbt bei regelmäßigem Konsum auf dich ab. Heute aber bin ich zu Gast in einer ganz besonderen Studiosituation. Ich sitze im äh, rollenden, also zum Glück nicht jetzt, aber grundsätzlich rollenden Studio von Andreas Loff. Äh, Andreas macht mit das Weg. Äh, der, der, äh, das Ich habe hier ich, das Weg ist im Ziel, aber das Ziel ist im Weg. So, ne? Ähm, das, das Ziel ist im Weg. Einen besonderen und hervorragenden Podcast über und mit Querdenkern und führt viele Gespräche über neue Ideen, andere Konzepte, beruflich, privat. Und äh, ja, ich freue mich sehr, heute bei dir zu sitzen, Andreas. Normalerweise begrüße ich die Gäste bei mir, aber heute sage ich sozusagen umgekehrt: Danke, dass ich hier bin. Äh, in terms of, dass ich hier sein darf. Also im Grunde, dass wir bei dir unseren Podcast führen dürfen. Ähm, ja, äh, vielen Dank. <lacht> Andreas, was muss man dringend
0: über dich wissen? Also, das weiß ich gar nicht. Das, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. Was muss man <lacht> äh, dringend über mich wissen? Ähm, ich habe vor anderthalb Jahren angefangen, den Podcast zu machen. Das Ziel ist im Weg. Ist auch schwierig. Ähm, aber ich bin einfach ausgestiegen aus einer Firma und äh, dachte, dass es eine gute Idee ist. Ja. So und vorher eigentlich immer als Unternehmer gearbeitet, immer irgendwas im digitalen Bereich.
1: Und äh, also wir, wir gehen da ja gleich auf deinen ganzen Podcast-Gespräch und so weiter gehen wir das ein. Was muss man über dich nicht wissen, aber wäre trotzdem ganz witzig zu wissen? Ich habe einen sehr süßen Hund. Den habe ich, <lacht> hab ich, schon begrüßt. Das kann ich, das kann ich bestätigen. Der heißt Müsli und
0: ist eine Sie. Richtig. Und zehn Jahre alt und immer noch sehr, sehr lebendig. Naja, was gibt es sonst? Was muss man von mir nicht wissen? Aber es ist witzig zu wissen. Ja, Du hast, äh, ich, auf jeden ich mag kein Rosenkohl.
1: Okay, dann notiere <lacht> ich das sozusagen. Dann wird es als, als Dankeschön-Geschenk kein Rosenkohl geben. Ähm, du, wir, wir führen sozusagen, ich versuche so ein kleines bisschen aus deiner Arbeitsweise, aus deinen Erfahrung auch so ein bisschen Learnings natürlich rauszuziehen, wie man das Ganze auf ähm, Digitalisierung, Transformation von Arbeitsplätzen und so weiter übertragen kann. Das muss jetzt nicht komplett eins zu eins sein, aber wie sieht bei
0: dir so eine typische ähm, Wochen, Arbeitssituation aus? Ja, also wenn es um Podcasts geht, also um den eigenen Podcast, ist natürlich, was viele unterschätzen, ist das Gästemanagement. Das ist unglaublich arbeitsaufwendig. Und das ist relativ analog. Also da, klar, man kann digital E-Mails verschicken, aber das Beste ist doch am Ende noch zu telefonieren. Also Können man dafür bekommen, wie, wie spricht der? Ja, ja, oder auch einfach Termine abzuklären, zu gucken, wenn jemand nicht weiß, was du von ihm willst. Also wenn du jemanden ansprichst, ob der als Gast dabei sein möchte, dann ist es das Beste wirklich zu telefonieren, einmal zu sprechen, weil es geht im Podcast ja auch darum, ob man sprechen miteinander sprechen kann. Und äh, meine Woche sieht dann für den eigenen Podcast wirklich sehr viel Gästemanagement. Ich sag mal so lockernden Tag die Woche. Ansonsten äh, natürlich auch Vorbereitung auf Gespräche. Das ist auch relativ analog. Ähm, da liest man auch mal ein Buch, was jemand geschrieben hat oder äh, wirklich auch in Papierform. Ansonsten recherchiert man natürlich auch digital übers Internet. Und dann macht man die Aufnahmen jetzt in Zeiten von Corona dann teilweise auch ähm über die Distanz, also Remote-Aufnahmen, kennst du ja wahrscheinlich auch selber.
1: Ja, einerseits toll, dass es klappt, andererseits leider
0: überhaupt nicht vergleichbar mit so einer äh, Face-to-Face-Situation. Ja, also erst Interviews mache ich überhaupt mhm. gar nicht darüber, also weil das einfach nicht funktioniert. Du musst den Leuten in die Augen gucken und du weißt ja, hier, wir sitzen in diesem Studio, das sind ja wunderschöne Sessel, in denen man sitzt und man guckt sich quasi im Idealfall eine Stunde an und mhm. in die Augen und die Situation hast du ansonsten nicht. Ähm, ja, und dann produziere ich noch andere Podcasts, also äh, Corporate Podcasts, da ist viel Abstimmung. Dann über Gespräche und Schnittpläne, was soll raus? Und wenn da einer mal gehustet hat oder sich dreimal versprochen hat, dann ähm, versucht man da das Beste im Schnitt zu machen. Das mache ich dann selber oder arbeite mit anderen Produzenten zusammen. Das allerdings ist dann schon wieder sehr digital, weil man da, wir arbeiten zum Beispiel mit Adobe und da kannst du natürlich in der Cloud deine kompletten äh, Schnittprojekte äh, teilen mit anderen Produzenten. Das ist extrem praktisch.
1: Du hast ja den Arbeitsplatz, dein, dein Geschäftsmodell selber gebaut, warst vorher Unternehmer. Was war so ein bisschen deine, deine Journey in den letzten 12, 18 Monaten, bevor du gesagt hast, ich will nicht mehr im, im Unternehmen <lacht> ganz normal arbeiten, sondern ich möchte mir einen ganz neuen Arbeitsplatz gestalten.
0: Davor, also ähm, ja, davor bin ich, hatte ich zwei Due Diligences, also wir haben versucht, die Firma zu verkaufen. Ihr habt,
1: Clou Ihr habt Unternehmen in die Cloud gebracht, ähm, ja, Cloud-Services Cloud angeboten.
0: Wir haben Managed Clouds gebaut, das heißt also eher Architektur gemacht. Das heißt, wir haben Services von großen Automobilherstellern, die nicht in den eigenen Rechenzentren laufen können, weil irgendwann werden die Daten zu viel. Wenn man Millionen, nehmen wir mal einen Automobilhersteller, der hat Millionen von Autos auf der Straße und da werden ja unglaublich viele Daten abgefragt und geschickt. Also im Grunde das einfachste Beispiel ist immer, wenn, nehmen wir mal einen VW beispielsweise, wenn ein VW Passat über ein Schlagloch fährt, dann könnte er diese Daten, an alle anderen VW Passats schicken, die nach ihm kommen und der könnte schon mal den Stoßdämpfer äh, straffer machen, weil er weiß, das ist ein Schlagloch. Diese Systeme, nur als Beispiel, diesen Service gibt es wahrscheinlich noch nicht, also ich kenne ihn nicht. Ähm, diese Systeme und diese Daten, die kannst du nicht mehr in klassischen Rechenzentren. Zum Beispiel würde man jetzt das in Ingolstadt bei Audi im Rechenzentrum packen. Irgendwann reicht für diese Daten die Internetleitung nicht mehr. Also da ist einfach schon die größte Internetleitung, in, ähm, zum Beispiel bei Audi liegt schon die größte Internetleitung. Man kann diese Systeme und diese Daten irgendwann nicht mehr verwalten. Vor allen Dingen, wenn du dann in, zum Beispiel Autos in Russland hast und äh, Herr Putin, dem fällt ein, dass alle äh, Daten über russische Autobesitzer in Russland gehostet werden, dann muss das auf einem Cloud-System funktionieren, was man wie so ein Fallzelt einfach hinwerfen kann und was sich selber programmiert und sozusagen die Dienste dazu nimmt und das haben wir gemacht in kurzen Worten
1: okay aber dann ist ja Podcast Host zu werden nicht der logische nächste Schritt wahrscheinlich Nein. genau also <lacht> sozusagen so war, aber wie wann wann bist du morgens aufgewacht und hast gesagt das ist doch noch mal viel cooler als äh, Fallzelte für russische
0: Putin Clouds aufzubauen. Ja, also das ist so ein also es war erst der Prozess, dass ich nicht mehr das machen möchte, was ich äh, vorher gemacht habe. Okay. Weil die das war sehr anstrengend da Unternehmensbewertungen und Verkaufsgespräche zu führen und äh, die dann nicht zum Verkauf geführt haben und ich habe dann irgendeinen Samstag habe ich dann gesagt, ich möchte das nicht mehr machen, weil ich also das Thema ist toll aufzubauen. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Also zwei oder drei Jahre, drei Jahre habe ich die Firma äh, geleitet und und aufgebaut. Ähm, aber ich war dann auch der bestbezahlte kaufmännische Sachbearbeiter Deutschlands vom Gefühl her und es hat mich nicht wirklich interessiert, das Thema. Und dann habe ich an einem Samstag beschlossen, dass ich das nicht mehr mache und habe meinen Mitgesellschaften das Angebot gemacht, meine Anteile zu verkaufen und äh, wusste aber überhaupt nicht, was ich machen sollte und am Sonntag, also einen Tag später hat äh, mein bester Freund, äh, liebe Grüße an Herrn B, der Name möchte nicht genannt werden, der hat mir eine E-Mail geschickt äh, und äh, der hat gesagt, mach doch äh, mach doch so ein po diesen Podcast in dem Wohnmobil, worüber wir schon mal gesprochen haben abends beim Wein. Und ähm, ja, das, äh, der Rest ist dann Geschichte sozusagen.
1: Mit B bin leider nicht ich gemeint, nee. auch aber nicht auch nicht Bosek <lacht> heiße. Ähm, aber wir treffen uns leider zum ersten Mal heute. Du hast dann angefangen, immer mehr Leute oder Leute einzuladen. Ich habe es mal so subsumiert unter dem Begriff Querdenker. Ja, also ja. Äh, Querdenker sind bei dir auch zu Gast, also im, im, im positivsten Sinne. Und ich versuche jetzt so ein bisschen von dir den, den 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 Saft sozusagen, den Extrakt rauszuziehen. Was deiner Meinung nach so ein, so ein Querdenker ausmacht? Also nachdem du jetzt wahrscheinlich schon viele Folgen gemacht hast, was sind für dich so, wie charakterisierst du äh, interessante Querdenker-Menschen?
0: Ja, also die die schönsten Geschichten sind natürlich die, wo jemand gescheitert ist und äh, trotzdem weitergemacht hat ja. und wieder, wieder auf die Füße gekommen ist, so wie es mir auch passiert ist. Du äh, hast ja
1: auch eine relativ bewegte
0: <lacht> 20er-Jahre-Zeit hinter dir, ne? Ähm, ja, also die, die die 2000er sind halt ganz interessant gewesen. Also ich bin mit 30 war ich pleite mit 380.000 Euro Schulden. Ähm, beim Platzen der New Economy Blase habe ich die ersten Pleiten am neuen Markt als Kunden mitgenommen. Aber ähm, es ist halt interessant... Was ist ein Querdenker? Also ich mache ja Querdenker, Quereinsteiger, mhm. Quertreiber, auch dieses Quereinsteiger. Mhm. Den Mut zu finden, etwas zu machen, was einem Spaß macht und was am Anfang vielleicht gar nicht die bessere Option ist vom, vom Geld her oder... Oder von den Karriereaussichten, aber wenn man selber Spaß dran hat, es gibt ja diesen wunderbaren Satz, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, ein chinesischer Philosoph, wenn du dir eine im übertragenen Sinne, ich zitiere nicht wörtlich, wenn du dir eine, eine einen Job suchst, der dir Spaß macht, musst du keinen Tag im Leben mehr zur Arbeit gehen. Ja, Wörtlich übersetzt, ich weiß nicht, wer es war. Aber das ist ja wirklich so, dass du manchmal in einem Hamsterrad stehst und dann äh, gar nicht auch weißt, was du machen kannst, sondern erst mal aufhören musst, aus dem Hamsterrad zu steigen. Und ähm, die um die Hände frei zu haben, so das ist halt ein typisches Merkmal an Querdenkern. Und das ist ja das ist auch auf jeden Fall so eine Analogie, glaube ich, mit der
1: Digitalisierung. Man hat irgendwie ein Geschäft, das, das läuft, man hat sich nie gelangweilt, auf einmal muss man sich irgendwie ganz neu einstellen und es ist halt super schwierig, aus diesem laufenden Hamsterrad rauszukommen. Ich höre jetzt so ein bisschen raus, bei dir waren es tatsächlich immer Situationen, ähm, bei denen bei denen du dann wirklich immer so den Sprung ins kalte Wasser gemacht hast. Also du hast nicht von vornherein gesagt, oh, jetzt habe ich das klare Ziel in, in fünf Schritten und weiß, welche Milestones und Gates vor mir liegen, sondern du hast gesagt, so, so, biert. Ähm, Samstag verkaufe ich, Sonntag.
0: Ja, <lacht> Sonntag ja, kommen die neue Schätze ja, dir. So, richtig, spannend. genau. So, ja, es ist halt natürlich, je öfter du auf die Schnauze fällst, äh, desto weniger, ähm, also es ist wie im wahren Leben. Ne? Also ähm, wenn du viel Judo machst, ich habe nie Judo gemacht, aber dann weißt du, wie man äh, hinfällt. Also, ja. dann, du lernst ja zu fahren. Ja. Ich bin Skateboard gefahren ja. früher, Frank ähm, Thelen. Ähm, ich bin Skateboard gefahren und bin früher sehr oft <lacht> hingefallen. Also, ich bin täglich drei bis viermal richtig auf die Schnauze gefallen. Aber auch im übertragenen Sinne bin ich als Unternehmer sehr oft auf die Schnauze gefallen, mit Ideen auf die Schnauze gefallen. Und dann ist es halt nicht mehr so schlimm zu springen, weil du mal weißt, im schlimmsten Fall fällst du halt hin, dann kannst du wieder
1: aufstehen hast du, also, neben dem, neben dem einfach, dass man sagt, hey, man fällt nie tiefer als, als den Boden und man lernt irgendwie das, das Aufstehen, wenn man auch öfter fällt, hast du noch andere Tipps, wie du dir vielleicht auch für dir selbst rechtfertigst, Risiken einzugehen und neue Themen anzugehen, auch wenn du noch gar nicht weißt, was da vielleicht rauskommt?
0: Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich für mich, ich lebe relativ unabhängig. Ne? Mhm. Das ist äh, natürlich für jemand anders, der drei Kinder hat und eine Familie zu versorgen, mhm. der kann halt nicht einfach am Samstag kündigen und sagen, mal sehen was am Sonntag, vielleicht schreibt mir jemand eine tolle Geschäftsidee. Das ist natürlich auch immer Abwägen ähm, des Risikos, was man mit sich trägt, auch für andere und kann, kannst du dein, kannst du dein Mindset so in Glaubenssätze packen? Also ich glaube unheimlich viele Leute lieben ja diese schönen Bilder mit irgendwie so einem Glaubenssatz drauf. Ja, es gibt, es gibt eigentlich nur einen und der ist Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also Entscheidungen treffen ist, selbst wenn es die falsche ist, weißt du es, wenn du sie getroffen hast. Also die 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 sozusagen die Frequenz und Menge und die Kurztaktigkeit von Entscheidungen kann besser sein als die Qualität. Geschwindigkeit ist auch ja. wichtig. Also Geschwindigkeit ist, es gibt ein gutes Beispiel, mein Nachbar damals hat mich, weil ich mich mit Computern anscheinend auskenne, also der kannte sich gar nicht aus, hat gefragt, welches Laptop er kaufen soll und hat die ewig damit gebraucht, eine Recherche zu betreiben über Monate, welches Laptop er denn kaufen sollte. Und jedes Mal habe ich ihm gesagt, ja, das, du wirst immer ein billigeres finden, du wirst immer ein besseres finden. Aber die Zeit, die du keinen Laptop kaufst, hast du keinen Laptop. So, also fäll jetzt eine Entscheidung, dann weißt du auch, ob es die falsche war oder die richtige. Aber du hast zumindest einen Laptop. Und das ist ganz bei ganz vielen Entscheidungen im Leben so, die wo man sich, das kannst du ins Privatleben genauso rüberziehen. Also je schneller man eine Entscheidung trifft, desto weiter kommt man und beschäftige dich nicht mit den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, das ist das andere.
1: Ich bin sehr dankbar, dass dass wir dir diese Fragen stellen können, weil irgendwie man nimmt ja immer aus dem Gespräch, Gespräch, immer, Gespräch immer auch was mit und du sagst, glaube ich, auch, aus guten Gesprächen nimmt man immer, nimmt man immer was mit. Hast du, hast du so eine, eine, eine Liste im Kopf von Dingen, die du in den letzten anderthalb Jahren gelernt hast oder vielleicht auch in den letzten Monaten gelernt hast von Gästen, wo du sagst, das ist ein spannender Punkt, das so zu sehen, da würde ich gerne, das würde ich gerne auch ein bisschen so in
0: meinen in meinen Kopf mit reinnehmen. Ja, nee, also es sind nicht einzelne Punkte oder Philosophien. Es sind eher Menschen, die dadurch auch noch weiter in meinem Leben sind. Also... Ich ähm, habe wirklich sehr viel Glück, mit ganz tollen Menschen zusammen zu oder zusammen zu sitzen und ähm, die auch weiterhin Bestandteil meines Lebens sind. Also oder wieder Bestandteil meines Lebens sind. Ich habe ja Interviewpartner, mit denen bin ich zur Schule gegangen und wir haben seitdem ähm, regelmäßigen Kontakt oder ich da, darf des öfteren mit äh, Atze Schröder und Till Hoheneder zusammenarbeiten und äh, äh, habe das Mastering von deren Podcasts auch gemacht. Arbeite mit deren Produzentin Sophia ganz eng zusammen und äh, andererseits das Tolle ist, dass die Menschen auch untereinander, die bei mir im Podcast zu Gast waren, äh, gegenseitig ihre Podcasts gehört haben und sich treffen. Also in diesem Moment, wo wir jetzt gerade sprechen, ähm, dürften sich gerade ähm, Florian Wahlberg, Olli P. und Oliver Nann liebe Grüße auf Sylt treffen, ähm, die sich nur über diesen Podcast kennen. Also Oliver Nannen kannte Florian äh, Wahlberg vorher, aber die kannten sich nur über diesen Podcast. Und du gesagt, Mensch, wir sind alle auf Sylt, äh, wir kennen die, die Geschichte. Und das ist halt so toll, da kriegt man auch wieder was zurückgespiegelt. Und natürlich kriegst du halt was mit, um jetzt das Beispiel zu sagen, Oli P., den ich sehr schätze, ähm, eine nachhaltige Lebensweise. Also ich kenne niemanden, der so nachhaltig lebt wie dieser Mensch. Ähm, ja, der hat fliegt zwar auch viel zu seinen Konzerten oder sonst was, aber was Tierschutz anbelangt, was äh, äh, Fleischkonsum anbelangt. Und da nimmst du halt eine ganze Menge mit. Wenn Und er
1: hat auch sehr nachhaltige Musik. Also ich höre immer noch seinen 90er Jahre. Okay?
0: <lacht> ja, darüber kann man streiten. Es <lacht> äh, so. ja, sind, also, sind auch ganz tolle Freundschaften entstanden. Ja. Und ähm, da nimmst du halt dann... Ich habe jetzt nicht das Rezept, was... also. Ja, du, du nimmst immer einen kleinen Splitter mit und das könnte ich jetzt gar nicht so. Ich müsste eine Liste machen und mir wirklich Gedanken darüber machen. Also, also das ist eine schöne Idee. Das wahrscheinlich sollte.
1: kannst du sogar, wahrscheinlich könntest du sogar die Liste so per Abo verkaufen. Also ich würde, ich würd da tatsächlich, wenn du tatsächlich irgendwie einmal die Woche so meine Learnings meiner Gäste aufschreibst, würde ich wahrscheinlich irgendwie 3,50 Euro dafür bezahlen. Ja, könnte
0: man ein Newsletter machen. Aber ich würde, ich würde dann auch, ähm die Gäste wieder beteiligen da dran, dass die halt so wie bei der GEMA für das, ihr Learning ja, aber kriegen. Ja, das, das macht ja
1: unnötig kompliziert und verringert ja deinen Benefit. Ja, aber das geht ja nicht immer
0: nur um deinen Benefit. Okay. okay. <lacht> ähm,
1: ich, also das hört sich jetzt natürlich unheimlich an, als ob das eher so ein ähm, berufsgewordenes Hobby ist mit Freunden und es entstehen Freundschaften und so weiter. Aber was mich total begeistert und fasziniert hat, ist, dass du das Know-how, das du in deinem Podcast aufgebaut hast, auch deinen Kunden zur Verfügung stellst. Ähm, wahrscheinlich kann man nicht jedem beibringen, so eine ähm, wahnsinnig erotische Stimme zu haben, <lacht> wie du sie ja. jetzt hast. Aber, aber du machst sozusagen auch nochmal so
0: eine B2B, ein B2B-Produkt aus deinen ganzen Aktivitäten. Was machst du da genau? Ich bin angesprochen worden. Das habe ich gar nicht als Konzept gehabt, aber ich bin angesprochen worden. Mensch interne Podcasts für Vertriebler zum Beispiel oder für Marketingteams zu machen von großen Firmen. Ich arbeite dafür interessanterweise für drei Pharmafirmen unabhängig voneinander sind die auf mich zugekommen, wo es einen internen Podcast für Vertriebler gibt den kann man, können dann nur die Vertriebler hören und der wird intern aufgenommen. Wir haben das, das die ersten Aufnahmen begleitet und das Equipment zur Verfügung gestellt und produzieren und mastern die dann. Das heißt, wir schneiden die und äh, geben da inhaltlich äh, Beratung dazu. Und und das Coole ist ja auch, dass ich dachte zuerst so,
1: ob ein interner Podcast für Pharmaunternehmen, was wenn wir sagen, welche welche neuen Rezepte auf den Markt kommen oder so, oder welche Medikamente. Aber du hattest, glaube ich, äh, auch ein schönes Beispiel, dass
0: man ähm, ein neuer Vertriebschef da irgendwie genau. kommt. Genau, da, da, da gibt's halt, ähm, das hat ganz viele Vorteile neben den klassischen Sachen, die die üben, wenn sie irgendwie im Vertrieb sind. Also ein Verkaufsgespräch, da gibt es auch wirklich so Rollenspiel-Verkaufsgespräche. Moderierst du, du auch mit? Äh, Nein, aber ich habe bei einem was gesprochen. Nein, nein, ich spreche dann eher, ich mache diese Stimme für die Aufsager dann ja. eher. Ähm, nein, das machen die auch intern ganz toll und das ist teilweise sehr lustig, weil es natürlich keine Sprecher sind. Also auch für die ist das ganz lustig, das ist eine, eine, eine lustige Erfahrung. Und das andere ist natürlich, du hast im Vertrieb zum Beispiel die Möglichkeit, einmal im Jahr eine große Vertriebstagung zu machen. Das kennst du natürlich aus Versicherungen und sonst was. Da wird ein großes Hotel und dann ist da eine Bühne und dann spricht der Strategiechef, stellt sich vor, der neue. Und das passiert halt einmal im Jahr, dass der persönlich zu denen sprechen kann. Wenn die dann mal in der Zentrale sind, sehen die den vielleicht nochmal zwischendurch im Jahr. Aber ähm, so ein Podcast hat halt die Möglichkeit, unter der Woche einfach mal ähm, äh, neue Menschen, neue Themen vorzustellen auf persönliche Art und Weise. Also das heißt, und die
1: Vertriebler sind ja auch irgendwie viel im Auto unterwegs. Da Ist vom Podcast ein viel besseres Medium als irgendwie das Intranet zu durchlesen. Ne?
0: Genau. Und das ist nämlich dieses Ding so, ah, da habe ich schon wieder die E-Mail gekriegt und dann muss ich mir das irgendwie im Intranet angucken. Und die äh, bei allen Firmen war, waren auch die Vertriebler relativ skeptisch ähm, zu dem Thema Podcast weil die auch mit dem Thema noch nichts zu tun hatten. Interessanterweise ähm, haben die dadurch auch angefangen, Podcasts zu hören, auch andere Podcasts zu hören und äh, feiern das Medium total ab. Weil es gibt natürlich auch tolle Vertriebspodcasts, die nicht intern sind. Äh, und natürlich äh, ganz viele hören Hörbuch auf den Reisen und jetzt haben sie Pod Podcasts für sich entdeckt. Kannst du schon ungefähr für die Zuhörer sagen, was macht einen guten Podcast aus und was oh, einen schlechten hat? Ähm, das habe ich äh, das habe ich schon mal erzählt also für mich für mich hat der Erfolg eines Podcasts, also ein erfolgreicher oder ein guter Podcast, hat äh, für mich drei Säulen. Und äh, das die erste Säule ist natürlich der Inhalt. Der Inhalt mhm. muss interessant sein. Ähm, das zweite ist, wie bei einem anderen Produkt, ähm, ist die Verpackung, in dem Fall die die Audioqualität. Denn ich glaube, die Zeit ist vorbei von dem Schrammeligen, wir legen mal ein Handy auf den Tisch und irgendjemand wird es schon hören. Ähm, denn in dem Moment, wo man Neuhörer begeistern möchte, äh, einen Podcast zu hören, die schalten ab, wenn da Nebengeräusche sind oder ähnliches, wenn die schon mal einen guten Podcast gehört haben. Das heißt, auch die Podcasts, die lange nicht auf Qualität geachtet haben, weil sie trotzdem Hörer hatten, ähm, wären jetzt gut beraten, mit der Qualität nachzulegen. Und das Dritte ist ähm, äh, Kontinuität. Also mhm. die, die, äh, wenn man einen Podcast startet, und sich eine Frequenz festlegt, die entweder wöchentlich ist oder zweiwöchentlich, dann muss man das auch einhalten. Und zwar dieser Tag. Also wenn ich meinen Podcast, das Ziel ist im Weg, den veröffentliche ich um 0.03 Uhr am Donnerstag. 0.03 Uhr. 0.03 Uhr ist Veröffentlichungszeitpunkt. Dann dauert das ja immer ein bisschen, mhm. bis da bei Apple ist und bei Spotify. Und ähm, wenn der um 0.15 Uhr noch nicht da ist, kriege ich die ersten Mails von Leuten, die sagen, Mensch, ich schlafe doch dazu ein immer jeden Donnerstag Nacht. <lacht> so. So, und das ist wirklich diese Kontinuität, mhm. ähm, such dir einen Tag aus, dann äh, such dir eine Frequenz und dann komm auch, weil sonst äh, äh, gehen die Leute woanders hin.
1: Und nun... Hat wahrscheinlich jeder das Gefühl oder viele haben das Gefühl oder auch die Unternehmen, die zuhören, vielleicht das Gefühl, sie würden auch oder hätten auch was zu sagen für einen Podcast. Ähm, wo, wie hast du deine Reichweite aufgebaut? Wo kam die her? Hast du Anzeigen geschaltet?
0: <lacht> ja, naja, Ich habe natürlich, ich habe das große Glück und das Format äh, ausgewählt. Ein Format, äh, ein Interviewformat, wo ich zum Glück Gäste habe, die auch eine große Reichweite haben. Mhm. Ich habe angefangen mit, meine erste Folge war mit Mickey Beisenherz, ein sehr lieber Freund von mir und ich darf mit dem auch auf der Bühne stehen zusammen. Wir, wir machen die Apokalypse und Filterkaffee-Tour zusammen. seine ist eine Lesereise, wo es um sein Buch geht und ich bin sein Sidekick. Darf da Kaffee kochen und mich anmeckern lassen. Nein, nein, es ist wirklich ist sehr lustig. Und dadurch ist natürlich auch eine Reichweite entstanden, die ich vorher selber auch gar nicht hatte. also ich glaube, als ich hatte irgendwie 300, 200 Follower auf Instagram, als ich mit dem Podcast angefangen habe oder noch nicht mal, glaube ich. Und äh, das kommt so nach und nach, dass du halt äh, deine Kanäle halt bestückst. Und dann, wenn du natürlich einen Michael Mittermeier da hast oder einen, einen...
1: Bist du an die Gäste dann rangekommen, weil du schon so ein cooles Set vielleicht am Start
0: hattest mit so einem Mickey, oder wie? Beides, ja. Mhm. Das befruchtet sich gegenseitig. Ja. Also das ist... Ähm, natürlich lernst du die dann auch kennen, also die waren auch bei der Show und äh, irgendwann haben Menschen auch, ja, auch die, 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 ich sag mal, bekannteren Leute Podcasts für sich entdeckt, um auch nochmal länger eine Geschichte zu erzählen. Weil ich meine, du klassisch im Fernsehen, das rote Sofa hast du eine netto Rechtzeit von 13 Minuten. Mhm. Da kannst du mal eben noch sagen, hier ist das neue Buch, äh, übrigens, mir geht's gut, äh, ja, meine Haare sind neu, auf Wiedersehen. Ja. So, und das Medium Podcast lässt da viel mehr zu. Also ähm, auch nochmal eine andere Seite zu zeigen. Ich meine, das beste Beispiel ist Atze Schröder bei Hotel Matze. Ich nur Jedem empfehlen das erste Mal, ähm, wo der Mann hinter der, der Frisur und der Brille dann ein bisschen sich geöffnet hat und das. Äh,
1: ist, also das macht das Medium.
0: Mhm. Also... Was, okay. was, was, ja, wie war die Frage noch? <lacht> ich habe gefragt, wie
1: du an die Reichweite gekommen bist. So, ja, über, aber, über die du, Gäste und... und über die drei Säulen, ne? wie guter Inhalt, ja, genau. gute Qualität. Also das scheint ja dann auch bei
0: dir total gut so zu funktionieren. Ich kenne mich halt überhaupt nicht mit Social-Media-Spendings aus. Mhm. Also ich habe das mal probiert, das ist ganz lustige Geschichte. Da habe ich meinen Cover genommen. Damals war dieses Wohnmobil, in dem wir sitzen, auf dem Cover, ist immer noch, jetzt ist es gezeichnet, aber da war es ein Foto. Und habe dann da auch Podcast drauf geschrieben. Und ähm, habe dann äh, auf Facebook mir so eine Zielgruppe rausgesucht, Podcast interessierte Menschen in Deutschland. Das kann man ja so aussuchen. und äh, klingt ja auch dann ne? Genau, habe dann auch einen Text dazu geschrieben, ne? Podcast und so weiter. Es äh, waren alles äh, Tragfahrer und äh, auch so Wohnmobilbesitzer, <lacht> die ich dann äh, die sich die Seite angeguckt haben und die Seite geliked haben. Also irgendwie habe ich es noch nicht raus, das zu machen und ich äh, ich weiß nicht, es funktioniert, das Beste funktioniert beim Podcast immer noch darüber, dass andere Leute davon erzählen und sagen, was hörst du denn noch für einen Podcast, weil es so ein neues Medium ist, ne? Jetzt
1: haben wir, für dich ist ja dieses Podcast-Thema sozusagen dein New Work. Du hast ja irgendwie von der, von der alten Arbeitssituation jetzt zu dieser Situation gewechselt, ähm, ist New Work. Glaubst du, viele Unternehmen und Unternehmer wird es gut tun, wenn sie sich mal in den Sprung ins kalte Wasser trauen zu einem Thema, wo sie eh hin müssen? Ähm, oder sagst du, das ist für viele vielleicht auch gar nicht notwendig?
0: Naja, das Thema New Work, so wie ich es verstanden habe, ist natürlich auch eine Mischung aus der Persönlichkeitsentwicklung ja. ähm, und äh, neuen Werkzeugen, die zu benutzen. Also wenn man da den, wie heißt der Friedhoff? Den Erfinder von New Work. Ja, Friedtjof heißt er. Fried, genau. Also Freunde
1: dürfen ihn Friedtjof nennen. <lacht> Wie heißt er denn weiter? Das los? ich, ich genau ja, reinschneiden. Nicht. Sehr gut. Ja, nee, ich
0: schneide hier gar nichts. Ja. Ähm, nee, Friedtjof. Irgendwas. Nachname werden wir googeln.
1: Können, er können die Zuhörer aber auch in der in der letzten Folge mit Michael Trautmann genau. darüber erredet über die Friedtjof. Aber auch da habe
0: ich mir ähm, bin ich beim Vornamen beim geblieben. <lacht> ja, genau, das merkt man sich irgendwie. Wir nennen ihn Friedhoff. Ja. Ähm, es geht ja eben mehr darum, auch die Persönlichkeitsentwicklung und neue Werkzeuge auszuprobieren. Ja. Und natürlich, ich sehe halt, das, aber auch in den Unternehmen jetzt Corona-Zeiten, alle müssen Zoom-Meetings machen. Und ähm, ich kenne ganz viele Leute, die sagten, diese Zoom-Meetings, ähm, irgendwann, können wir bitte die Kameras wieder ausmachen und Telefonkonferenz machen? Weil das Tool ist toll, aber nicht immer. Also man, man muss auch gucken, welches ist das richtige Tool für das, was ich dort machen möchte. Ja. Und das ist in der Digitalisierung genau dasselbe. Und jetzt sind alle bei Zoom hängen geblieben und Leute ziehen sich Oberteile an und setzen sich vor Bücherregal, weil sie wieder die oder ich kenne ganz viele, die sich dann, oh Gott, ich muss, muss mich noch schminken, weil ich muss noch äh, ein Zoom-Meeting machen. Also Damen, ich, kein Herr kenne ich, der sich da schminkt, aber ähm, das kann ja auch nicht die die Lösung sein, wenn es eigentlich auch mit einer Telefonkonferenz geht. Was ich oft bei
1: so, ne, mein Podcast heißt ja digitale Vorreiter, was ich oft bei meinen Gästen höre, ist, dass sie auf die Frage, was machst denn du in drei Jahren, sagen so, pff, das weiß ich doch heute noch
0: nicht. Wie ist das bei dir? Ähm, richtig. Das ist, äh, ne, ja, also ich hoffe, dass ich noch weiter Podcasts machen werde. Ähm, aber ich weiß es definitiv nicht, weil es Geht so schnell und es ist so schnell gegangen, wenn man sich, ich meine, das Smartphone ist das beste Beispiel. Du hast in deinem Wohnzimmer einen lustigen
1: Couchtisch stehen, äh, da ist oben eine Glasplatte drauf und darunter liegen, glaube ich, 27 alte Handys. Ich glaube,
0: es sind noch mehr, daneben steht auch noch so ein altes, äh, großes Gerät. Äh, aber ich habe das miterlebt, ich durfte einen großen Mobilfunkhersteller äh, beraten, und wir haben 2005, 2006 die Fußballweltmeisterschaft als Sponsor ausgestattet. Das war auch mein Projekt. Und wir hatten damals die Planung von 3G war gerade gestartet. Und es gab so zur WM, glaube ich, 30.000 Leute in Deutschland, die ein 3G-Handy hatten, fähiges. Und die ganze Planung auch der Netze war strategisch bei allen Mobilfunkanbietern, waren die davon ausgegangen, ja, pff, so E-Mails und so, so so Surfen im Internet übers Telefon, das ist sowas für 5% Businessleute. So, das war die Planung 2005, das ist 15 Jahre her, das ist noch nicht lang her, das iPhone hat das, wie wir alle wissen, natürlich komplett aufgeräumt und auch, aber die Netzplanung, es gab dann jetzt jahrelang, haben sich ja auch alle gewundert, warum plötzlich dieses Mobilfunknetz so schlecht war, weil es einfach geplant, nicht geplant war, dass jedes Telefon Daten äh, empfängt und versendet und ähm, dementsprechend, ja, drei Jahre äh, ist jetzt ein bisschen kürzer als 15 aber ähm, ich bin total gespannt. Ich hoffe, ich mache noch weiter Podcasts. Und Podcasts wird die nächsten fünf Jahre, sag ich, noch weiter wachsen. Weil ich meine, du weißt ja selber, wie vielen Leuten hast du schon die Podcast-App erklärt ja. auf dem iPhone? Und die so, ach so, das Lilane, das ist ja. das, was ich gelöscht habe. Ja. ja, warum denn nur? Ja, ich wusste nicht, was das ist. Ja. Und ähm, das wird ja immer ja. mehr werden. Und dementsprechend wird das Medium auch immer stärker. Und ich denke, das wird die nächsten fünf Jahre auch noch weiter so wachsen. Hast du Wunschgäste? Wenn
1: du sagst, äh, ein Wunschgast Business, ein Wunschgast Musik, oh, wow. und
0: einmal Personality, fällt dir da jemand ein? Ähm, also, darf man Wunschgäste haben als Podcast-Host? Äh, ja, ich glaube, man darf Wunschgäste okay. haben. Also äh, Ich hätte unglaublich gerne Eddie Izzard, ähm, den äh, Comedian und inzwischen Politiker, Schauspieler aus England, wäre mein erster englischer Podcast, weil ich großer Fan seiner, seiner Werke bin. Ähm, ich äh, Natürlich hätte ich auch gerne Angela Merkel. Nach ihrer Amtszeit hätte ich gerne einen Podcast. Ähm, weil, hatte, weil sie dann freier reden kann? Ja, und ich glaube, die ist richtig, richtig lustig. Ja. Ich glaube, die ist unglaublich komisch. Und ich hätte sie gerne... In so einem Likörchen-Moment. Ich weiß nicht, ob sie <lacht> trinkt, aber ich hätte die, ich würde die gerne hier, ich weiß nicht, ob ich privat an die rankomme, also an den ja. Kern. Aber ich glaube, die ist unglaublich lustig. Ich hätte auch jede Menge Fragen. Was hatten wir? Musiker fehlt noch. Mhm. Ne? Oh, Musiker. Ähm, Gitarristen? Nee, nee, nee. Nee, nee ähm, Musiker. Nee, ja. Pianisten und nee, wir, nee, wir hatten ein interessantes Leben gehabt. Also de dementsprechend, ähm, ich würde gerne, ähm, und den habe ich auch schon eingeladen, Emil Schuld. Ähm, der ist eigentlich ein ja Künstler und äh, unter anderem auch einer der Menschen, der für Kraftwerk geschrieben hat. Ähm, den habe ich schon des Öfteren kennengelernt und ich habe ihn auch schon eingeladen und wir müssen unbedingt den Termin haben. Das ist wirklich ein absoluter Wunschgast, weil die diese Pionierarbeit der elektronischen Musik, die die damals da gemacht haben und in der Zeit auch gleichzeitig als, sind ja alles Künstler, die das gemacht haben, das sind als Kunstprojekt gestartet, Kraftwerk und Emil Schult ist Beuys Meisterschüler und Richter Meisterschüler. Und ähm, du, hast, du hast ihn schon eingeladen, du wartest auf eine Antwort oder? Ja, Ihr wir müssen, müssen nochmal mal telefonieren. Das ist mhm. gut, dass du mich daran erinnerst. Ich sehr, rufe sehr ihn gerne. An. Ich, sehr gerne. Ich, ich rufe ihn an, letztes Mal als er in Hamburg war, hat es nicht geklappt, aber ich würde den auch irgendwie besuchen. Das, ist, das kommt noch. Okay. Ähm, äh, den, Das ist definitiv ein Traumgast von mir, weil die das so eine interessante Zeit war. Die sind ja dann auch in den 70ern schon in Silicon Valley ge, gefahren. Ähm, um sich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Also das äh, sich äh, dann mal vorstellen. Das war alles Teil von dieser Kraftwerkgruppe. Äh, total spannend, äh, Total okay. spannend. War mir nicht bewusst. Ja. Spannender Mensch. Ich, zeig dir, ich zeig dir gleich ein Bild von ihm. Ich besitze ein Bild, was er gemalt hat. Ja, sehr gerne. Der hat auch die Kraftwerkcover, Autobahn und so mhm. gemacht. Ganz toller Mensch. Liebe Grüße, Emil. Was ja. liest du gerade? Ähm, <lacht> was lese ich gerade? Ich. Lese momentan äh, nichts. Im Moment bin ich gerade frei. Ich sollte wieder ein Buch anfangen. Doch, was habe ich denn gerade angefangen? Könntest du dann eher ein Sachbuch an, anfangen? Oder? Das weiß ich noch nicht. Also ich habe so viele Bücher noch auf der Liste, okay. ähm, die ich, also es liegen, ich, es fällt mir gerade nicht ein. Ich bin nicht ein Buch, was mir einfällt, was an meinem ähm, Nachttisch liegt. Weil ich wirklich lange nicht mehr gelesen habe. Ich habe jetzt leider angefangen. Ähm, den Podcast, darf ich einen anderen Podcast nennen und featuren? Nennen darfst du, guck mal, was drin lassen, aber sonst <lacht> sag erst mal. Doch, das ist ein ganz toller ist, äh, Zeitsprung. Zeitsprung mhm. ist ein ähm, Podcast, äh, das sind zwei Historiker, die erzählen Geschichten aus der Geschichte, kleine Geschichten. Gehört der zu, zum Zeitverlag? oder? Nein, nein, okay. nein, hat, äh, ist mhm. nicht ist unkommerziell, es mhm. sind so Patreon-Menschen, die haben 200, über 250 Folgen schon da und die sind, ich äh, gucke auch kein Fernsehen mehr, seit ich den entdeckt habe, sondern sitze abends auf dem Sofa und höre den Jungs zu. ist also wirklich spannend. Hörst du Kopfhörer oder hörst du es laut? Äh, nee, ich höre es äh, mit, es äh, ist wahrscheinlich am ähm, hals nasen wird mich irgendwann ausrangieren, aber ich höre das über in ihr kopfhörer mhm. Also ich habe immer diese Stöpsel von Apple im Ohr.
1: Okay. Den ganzen Tag. Okay, super. Jetzt haben wir sozusagen Personality-Empfehlungen, wir haben äh, Podcast-Empfehlungen, wir haben gehört, was du in deinem Podcast machst, was du für Unternehmenskunden machst und ähm, gefragt, was was du in drei, drei Jahren machst. Was wollte was ich dich noch fragen? Was was ist noch ein spannendes Thema? Ach,
0: ähm, Was ist
1: für unsere Unternehmer, Geschäftsführer, Zuhörer wichtig zu wissen? Wie kommen sie mit dir in Kontakt?
0: Wie, wie können sie von dir... Achso, ähm, wie kommen die komm mit mir <lacht> in Kontakt? Ähm, man kann mich auf Instagram, Facebook, ja. äh, Xing und äh, LinkedIn anschreiben. Ja. Ähm, natürlich, LinkedIn funktioniert sogar super. Also ich habe wirklich auch einer dieser Aufträge ist über LinkedIn, äh, der Podcast, die ich mache ist über LinkedIn auf mich zugekommen. Das finde ich ganz schön. Also ist auch ein spannendes Medium. Hat sich total verändert. Also insgesamt diese Business-Plattformen, um, Xing und und LinkedIn versuchen da jetzt ja auch so eher so soziales äh, Medium zu werden. Das heißt, man kann da so Artikel veröffentlichen und ich veröffentliche auch den Podcast, immer wenn eine neue Folge kommt. Das ist schon auch in den letzten Jahren, es hat sich das auch nochmal so ein bisschen verändert. Wobei Facebook ja sich auch verändert, indem es immer langweiliger wird. Tatsächlich,
1: ja. Ich habe seit heute, glaube ich, das neue Facebook-Design bei mir bekommen und das wird ein starker Grund sein, da noch weniger
0: vorbeizugucken. Also ich finde es ganz, ganz grausam. Ja, obwohl ich auch schon, ich habe auch schon diese Diskussionen, diese hate diskussionen die es auf Facebook gibt, ne? Also wo immer beide Zeiger, es gibt nur Schwarz und Weiß, ja. also was noch schlimmer ist als Twitter, die habe ich auch schon auf LinkedIn entdeckt. Über LinkedIn oder über Facebook auf LinkedIn? Nee, nee, auf LinkedIn gibt es auch schon so, gab okay. es auch schon so Diskussionen, ich glaube, da hat der ähm, Podcast verantwortlich vom NDR ähm, einen Preis für den Drosten-Podcast äh, mhm. als Artikel geteilt. Und da gab es eine riesige Corona-Diskussion drunter. Unglaublich schön. Ach so, zu lesen. Du meinst, okay, ja, das, 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 ja, ja
1: das? das wird wahrscheinlich, genau, wenn man irgendwie Social will, dann wird man Social leider auch in allen, ja. ähm, in allen Facetten bekommen. Ähm, Andreas, ich habe mich beim Gespräch öfter erwischt, ähm, dass ich immer wieder deine wunderschöne Podcast-Stimme bewundert habe, sozusagen Pod <lacht> die Stimme und den Inhalt. Insofern ganz, 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 ganz lieben Dank. Ich glaube, du hast auf jeden Fall mit dem Podcast dein Medium gefunden. Ich glaube, ne? Ja. <lacht> Dankeschön. Ja. an die Zuhörer, ähm, zeigt euren Dank für Andreas' Input, indem ihr natürlich äh, zuerst mal hier den äh, Abo-Button klickt, aber danach unbedingt zu Andreas weiterlauft und vielleicht auch dort einmal ein paar Folgen anhört. Ähm, ich glaube... Mehr geht, mehr geht nicht. Vodafons Digitale Vorreiter sagen für heute ein digitales Ciao. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Dank dir nochmal, Andreas, dass ich hier sein durfte. Ähm Danke, dass ich bei dir sein durfte. Oh, wie schön. Also, wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss.